0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, bon, bah, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la valeur des choses et de ma perspective sur comment est-ce qu'on donne des valeurs aux choses et ça va en dire un petit peu sur notre société de consommation actuelle et de, de comment on évalue un petit peu la vie et ce qui se trouve dans notre vie. Pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a récemment une page que j'ai vue qui tournait un peu sur, sur Facebook qui montrait un gros lingot de fer avec un message dessus super inspirant, un message assez typique de développement personnel qui était somme toute intéressant. Je vais vous le, le lire ici. Voici un lingot de fer. Sa valeur est d'environ 25 euros. Si vous en faites des fers à cheval, il vaut maintenant 250 euros. Si vous en faites des aiguilles, sa valeur est portée à 2500 euros. Si vous en faites des ressorts pour l'horlogerie, il avoisine désormais les 25 000 euros. Et puis après, le petit laïus, pour finir, votre valeur réside non seulement dans ce dont vous êtes fait, mais aussi et dans une large mesure dans vos intuitions, dans les choix que vous faites et les décisions que vous prenez. Euh, le message est bien. Le message est très bien. Ça veut dire que, bah en fait, euh, voilà... Euh, on pourrait même dire euh, j'aime bien moi souvent dire qu'on a la vie nous a donné un certain jeu de cartes et en fait tu peux en faire ce que tu veux pour gagner au poker tu n'as pas besoin d'avoir une quinte flush royale pour ceux qui savent c'est exactement les meilleures cartes possibles et si tu as ça bah, tu as forcément gagné enfin euh, tu as gagné le pli en tout cas mais encore faut-il s'assurer que les gens en mettent le plus possible pour gagner enfin bon bref on n'est pas là pour parler de poker mais euh, l'idée c'est bah ouais peu importe les cartes qui t'ont été données il euh, y a pas que les cartes qui comptent il y a aussi ce que tu en fais et là c'est c'est la notion qui, a, qui est portée par ce message, c'est, bon, bah, ok, un lingot de fer, ça paraît pas beaucoup, mais si tu le prends en le modèle et tu en fais quelque chose de plus utile ou dans quelque chose qui a plus de valeur, tu le transformes, ce qu'on va appeler la valeur ajoutée, hein, toute entreprise qui fait du business, en général, part de, mar- de matières premières, qu'elles soient des matières physiques ou informationnelles, et puis les transforme et en crée quelque chose. Euh, comme le disait la voisine, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En général, ce qu'on fait, c'est juste porter une certaine valeur en fait on transforme les choses ou l'information ou des services d'une forme à une autre et puis là ça peut avoir du coup plus de valeur et là donc ça nous montre une super histoire qui nous dit bah ouais oh des, des ressorts dans l'horlogerie c'est fait en fer et en fait ça vaut 25 000 euros du kilo et non pas 25 euros du kilo comme c'est le cas du lingot de fer et du coup nous on est invité à faire pareil on est un être humain mais en fait ce dont on est fait on peut le transformer et, et, et avoir plus de valeur voilà. Donc, je suis d'accord. Et c'est génial. Et en même temps, ça, c'est vrai dans le monde relatif, pas dans le monde absolu. On est qui, clairement, pour dire qu'un ressort d'hor- d'horlogerie a plus de valeur, que ou un kilo de ressort d'horlogerie a plus de valeur qu'un lingot de fer Dans le sens profond, qu'est-ce qui nous prouve c'est, c'est nous, c'est nous, les êtres humains, qui nous créons des histoires, des fictions et qui avons décidé, parce que c'est un bel objet, parce que ça se revend plus cher, on dit bah, « ça, ça a de la valeur ». En fait, C'est la voie de l'offre et la demande. En fait, ça n'existe pas. La nature, quand elle crée, elle crée un truc. Et le lingot de fer, il euh, il a tout autant le mérite d'exister qu'un ressort d'horlogerie. Alors, par exemple, moi, euh, j'ai deux objets sous les yeux au moment où je fais ce podcast. Très important pour moi. C'est ma Rolex, une Rolex GMT Master 2 Batman de 2017 avec un bracelet super jubilé que j'ai adapté pour ceux qui connaissent un peu. Et un bout de bois. Et en fait, euh, évidemment... Aujourd'hui, je suis bien conscient que cette Rolex a beaucoup plus de valeur relative et que si je voulais la vendre et l'échanger, l'échanger contre de l'argent, euh, la Rolex euh, vaut beaucoup plus. Mais dans l'absolu, à l'échelle de l'univers ou à l'échelle de la création, quand j'ai les deux là dans les mains, qui font à peu près la même taille d'ailleurs, ben, je me dis mais je suis qui Si je lâche mon ego justement et que je lâche les croyances qu'on a, que je lâche un petit peu le délire collectif qui est délire, dans, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais le délire qui est euh, bah on dit, voilà ça, ça vaut tant, une voiture, ça vaut tant, c'est utile parce que ceci, on y trouve des nouvelles utilisations. Si je prends les deux dans mes mains, je me dis, mais, mais les deux existent, point. Les deux sont là. Et c'est pas non plus, je veux par là, je veux pas par là faire un une espèce de déni, de dire non, le naturel est mieux que le pas naturel, et en, au contraire, c'est le bout de bois qui a plus de valeur dans la nature que la Rolex. Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Dans l'absolu, les deux sont ça dépend de ce qu'on va vouloir en faire, ça dépend de qui on est, ça dépend dans quel contexte on se trouve. Euh, et là, on vient toucher du doigt la notion de relatif et absolu. Évidemment, on vit dans un monde relatif, mais je pense que ça fait toujours du bien de se connecter, se connecter à ce côté absolu, ce côté non-duel, un peu plus spirituel, pour décharger les choses et arrêter de se prendre au sérieux et, euh, et accepter de voir les choses telles qu'elles sont sans nos filtres. Parce que nos filtres, nos perspectives, déjà quand je regarde une Rolex, je sais combien ça vaut, je sais que je suis passionné de Rolex, je sais que j'ai une certaine valeur argent, je sais, je sais, je sais que c'est une façon pour moi d'investir aussi que d'avoir euh, cette montre, que de garder euh, une espèce de valeur refuge en cas de l'euro. Enfin, il y a tout un tas de raisons et de fictions que je me suis inventées euh, et qui peuvent être très bonnes, hein, pour lesquelles j'ai cette montre. Et en même temps, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de ce qui est, bah, c'est, c'est ni plus ni moins que la même chose que ce bout de bois. Et en fait la valeur des choses c'est une fiction qui dépend elle-même de nos valeurs, des valeurs des autres et du contexte dans lequel on se trouve. Et quand je dis valeur, c'est pas le même quand quand je parle de nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous et du coup le prix des choses, la valeur des choses, donc le prix va dépendre de qu'est-ce qui est important pour moi et surtout qu'est-ce qui est important pour les autres et comment est-ce qu'on va se négocier ça parce que le jeu de l'offre et la demande, c'est jamais que bah, ça, ça a de la valeur pour moi. Ah, ça en a pour toi aussi. Merde, bon bah, comment on fait On s'arrange, Bon il bah, faut que je mette un autre truc. Il y a un certain prix qui a de la valeur parce que si toi, tu t'en foutais complètement, moi, je pourrais le prendre et ça ne, va- ça ne vaudrait quasiment rien. Aujourd'hui, cette montre Rolex, demain, si je suis le seul sur Terre à la vouloir et qu'il y a tout le monde qui s'en fout, elle ne vaut plus rien en termes d'argent. Elle vaut que elle vaut wallow, elle vaut zéro. Mais elle vaut le prix qu'elle vaut parce qu'il y a plein de gens qui s'il l'a trouvé par terre ils oh, oh, trop bien et qui seraient prêts à payer pour l'acheter plus ou moins cher. Et après, il y a un marché d'offre de la demande. Ce bout de bois, dans notre société occidentale, on va dire en France aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de valeur. Il y a peu de gens qui seraient capables de me l'acheter pour un certain prix. Euh... Encore que moi, je le trouve magnifique. Et comme je me suis attaché à lui, euh, il est possible que si quelqu'un me le volait, je serais capable de donner une récompense pour le récupérer. Parce qu'il a une histoire que je raconterai peut-être un jour, ce bout de bois. S'il est sur mon étagère et que je le compare à ma Rolex aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et comme le disait euh, euh, Sadhguru, en fait, Dieu ou ce qui est important pour nous, ça dépend vraiment du contexte. Pour celui qui a faim, Dieu, c'est du pain. Et là, évidemment, je vais, je vais sortir une histoire pour décontextualiser le coût de la Rolex. Si tu es en plein désert, que tu es assoiffé, que tu es à 15 minutes de mourir de déshydratation, qu'est-ce que tu préfères cette Rolex ou une bouteille d'eau Une bouteille d'eau d'un litre pur qui va te sauver la vie là je pense que la réponse est claire mais qu'est-ce que ça nous montre, ça semble un exemple super trivial et il l'est, il est trivial et en même temps, bah ouais à ce moment là ta valeur c'est de la valeur survie ce dont as besoin c'est de l'eau et t'en as plus rien à foutre de la Rolex, strictement rien à foutre, en revanche quand tu as la valeur survie qui est euh, qui est déjà bien remplie bon bah tu peux aller connecter à d'autres choses et là on rentre dans la pyramide de Maslow ou au fur et à mesure que tes besoins se remplissent tu peux passer à un autre état ou alors le podcast que je viens de faire justement précédemment sur les huit euh, niveaux de conscience et la spirale dynamique à chaque fois tu peux progresser d'un niveau à l'autre de conscience quand justement tes besoins sont remplis et ça, ça permet de se rendre compte que bah, faut pas forcément juger les gens en fonction de ce qui est important pour eux parce que peut-être qu'on a la chance d'avoir des besoins un peu spirituels ou des besoins différents que d'autres parce que précédemment ils ont été remplis et ce qui est sûr, c'est que moi aussi, si demain j'ai soif à en crever, je préfère une bouteille d'eau qu'une Rolex. Alors que là, évidemment, je viens de me boire un bon verre d'eau euh, pour articuler le plus correctement possible dans ce podcast. Et bien là, évidemment, l'eau n'a plus grande importance pour moi, du moins pendant encore quelques heures. Donc concrètement, ce que je voulais dire par ça, c'est que la valeur des choses dépend de tes valeurs, mais aussi celle des autres, qu'est-ce que les autres veulent, et de la société. Donc en fait, c'est une co-création constante, si demain on décide tous de dire que, que les montres ça vaut rien ou qu'on s'en fout tous et qu'on laisse tous tout tomber, et eh ben en fait euh, ça vaut rien. Et, et tu peux tu peux en avoir même rien à faire d'un bel objet, toi là aujourd'hui peut-être tu me dis ouais moi je m'en fous d'une Rolex, rien à faire, en revanche si je te donne le choix entre une Rolex à 10 000 balles et une petite montre euh, que tu trouves un peu partout en plastique qui vaut 10 euros... Il y a des chances que toi-même, tu choisis, évidemment, celle à 10 000 balles, parce qu'au pire, tu la revends, tu t'achètes une montre à 10 euros, si c'était l'autre que tu préférais, et tu as 9 990 euros que tu vas pouvoir utiliser pour remplir d'autres choses qui vont être importantes pour toi, que ce soit des expériences, que ce soit aller te faire un bon resto, que ce soit donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Mais en tout cas, les choses ont de la valeur en fonction de ce qu'elles te permettent pour remplir tes propres valeurs. C'est une discussion qu'on aura par la suite encore sur mais comment, quelles sont les valeurs, comment on les trouve quel est le lien avec tout ça Mais je voulais juste revenir aussi un peu sur cette notion de non-dualité. Une Rolex ou un bout de bois, ça a la même valeur fondamentale dans l'absolu. Et il n'y a que le contexte qui décide lequel a le plus de valeur. Et en même temps, je veux pas non plus rentrer dans le naturalisme à outrance et dire « bah oui, non, c'est naturel, il y en a un qui... » est. Non, à l'échelle de l'univers, les deux sont naturels. Je me souviens un jour, j'avais eu une une perspective assez intéressante euh, qui m'avait fait prendre conscience que j'étais en train de juger quelque chose comme étant pas naturel. Puis là, je me dis, mais, mais je suis qui, en fait, pour dire que c'est pas naturel Genre, à l'échelle de l'univers, il y a une plante, à un moment, qui pousse. C'est par exemple, si tu prends une molécule ou même un stylo ou une montre, tu vas dire, OK, la plante, elle pousse dans la nature naturellement, puis la montre, elle, elle est pas naturelle parce que c'est l'humain qui l'a fait. Mais en même temps, l'humain, il est naturel ou il est pas naturel Nous, à un moment, on a évolué de quoi On est arrivé là comment est-ce que nous, on n'est pas naturel Et est-ce que le fait qu'il y ait une idée qui nous traverse la tête et qui nous dise tiens, je vais prendre un bout de fer et puis je vais le limer et puis je vais en faire des ressorts et puis tiens, je vais essayer toute la fiction que je me suis créée de dire que quand une journée de rotation de la Terre, ça va être, euh, je vais le diviser en 24 heures, tout ça, tout ça. En quoi En quoi c'est pas naturel À l'échelle de l'univers qui s'est créé par un Big Bang il y a X milliards d'années, Ok, la plante, elle était là un peu avant la Rolex, mais mais ça fait partie du fruit de l'évolution. Et pour moi, il n'y en a aucun des deux qui est plus naturel que l'autre. Encore une fois, c'est une fiction, une perspective qu'on se donne en disant si ça vient de la main de l'homme, si la nature ne l'a pas fait comme ça, euh, c'est pas naturel. Ok, cool, mais euh, nous venons nous-mêmes de la nature. Tous nos actes sont forcément naturels merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet vous a plu je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast les témoignages ça m'aide à rendre le podcast plus visible et à, en faire le... à le faire découvrir à d'autres personnes je vous invite aussi bien sûr à vous abonner comme ça vous serez prévenu dès que le prochain épisode sera sorti et vous ne raterez rien les témoignages ça m'aide à rendre le podcast visible et euh... ça je l'ai déjà dit <rire> et si vous avez des questions vous pouvez me les poser directement sur mon insta dans le lien et dans la description de cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Bye.